0: 狮子频道，杜鱼闲话。细腰魏明伦，作者陈祖芬。魏明伦1993年底访问泰国时，有人对泰国人妖说：“中国的戏妖来了。”所谓“戏妖”，无非是指魏明伦多写妖戏，或者说不知他有什么妖术，写出那些叫人意想不到的戏。其实，关于魏明伦是戏剧第一还是杂文第一，众说不一，于是就叫他“鬼才”。鬼才长得像小鬼。孩子班的个头，孩子班的小手小脚，只有耳朵是大的，耳垂是大的。据说耳垂大的有钱，不过从他身上感觉不到任何有钱的信息，只知道近年办起的魏明伦文化经纪公司刚刚使他摆脱了结局。他穷困的年头太长了。他七岁学戏，九岁成为四川自贡市川剧团的九龄童。到今年，他的工龄有四十四年了，居然没有换过供职单位。他挥洒的戏剧叫人炫目，他干巴的履历只有一行：自贡川剧团。一九五八年，他写文章为诗人流沙河鸣不平，应该化为右派，可是又不到十八岁公民年龄，不戴右派帽子，只记右派言论，下农村劳动三年。到文革，他的年龄可以扣上任何帽子了。于是算五八年的旧账，从文革开始的那一天，他就被揪出来打倒。不过，他少年时代就积累了经验，知道如何与运动打太极拳，如何脱、如何磨，如何施软硬功。人家说他态度老实，他知道自己不老实，他只是掌握了运动的规律。不过，是以青春为代价的，不仅仅是青春。他一辈子做了两件事：写戏和写检查。写检查的文字比写戏的文字要多。他文革中面壁十年，大彻大悟。八十年代可以写戏了，第一届全国优秀剧本评奖时，他一个人的两部戏获了奖。如今他是一级作家，然而他填表时一到学历那栏就卡住。他是中国作家协会中唯一连小学文凭都没有的人。他在中央戏剧学院讲课时觉得好新奇，因为他不仅没有讲课的经历，而且没有听课的经历。他自小台上生旦净末丑都演，台下诗词歌赋句全学，就是没有数学头脑，脱口而出一个三七二十八。我说你怎么办公司？他说他不管账。我看他写文做人有种不管三七二十一的潇洒，所以也直来直去的说到他的矮个儿。他说：“谢晋新建的明星学校，女生得 1.65 米以上。如果办一个剧作家学校，应该考虑招 1.65 米以下的。”他说：“你想，曹禺、吴祖光、沙叶新、钟杰英、李龙云这些剧作家，哪个不是矮个头？要不，《围城》中的诗人四喜丸能挑上沙叶新来演？”两天后。我与贾平娃正在香山饭店大堂，看到魏明伦和吴祖光站着说话。贾平娃正身体不适，我说：“你看，据说剧作家都应该这么搞。”果然，买了贾平娃一笑。听说台湾复兴戏剧学校要排演魏明伦的川剧《潘金莲》，而且是把川剧、豫剧、黄梅戏、歌仔戏四个剧种揉在一起排。我高兴一切创新，虽然还想象不出这四个剧种怎么个揉法如同在川剧《潘金莲》之前，也没有人能想象把古今中外的武则天、潘金莲、贾宝玉、施耐庵、七品芝麻官、红娘、安娜·卡列尼娜、女记者、法庭庭长等等如何揉进一个戏里。魏明伦觉得，施耐庵很可能吃过女人的亏，仇恨女人，笔下的女人太多淫妇恶婆。潘金莲这个家喻户晓的坏女人的沉沦，其实也有社会历史的原因。如果在今天，她可以向法庭上诉，她的婚姻没有爱情的基础；她也可以在街道办事处办协议离婚。潘金莲作为一个女性符号，或可重新认识。其中，贾宝玉唱道：“潘金莲若进《红楼梦》，十二副钗又添一钗。”女记者唱：“比较学跨朝代，八金之家联想开。”冯乐山可是张员外，名凤金莲同悲哀。宝玉接唱：三少爷绝会今何在？女记者唱：不就是你宝二爷吗？二爷三爷共一态。戏中潘金莲走投无路时，安娜卡列尼娜不让他放毒，拉他一起去卧轨。七品芝麻官翻遍历代法典，也找不到如何处置的条文。人性的条文不会产生在人性没有觉醒的年代。先有人的觉醒，后有潘金莲的脱颖。两百多个剧团，几十个剧种上演了潘剧，有些都演过百场。苏州最大的开明剧院演出潘金莲，演员谢幕时，台下观众齐喊：“我们要见魏明伦！”不过喊的是苏州话，自贡演员们听不懂，观众更喊，演员更谢幕。观众看明白，这个戏看的是剧本的功夫。广东惠阳将扮演这出戏。说人家魏明伦有创造，我们也创造一种用普通话唱越剧腔的戏。当地有条东江，干脆就叫东江戏。东江戏潘金莲演红后，惠阳成立了东江戏剧团，广东省多了一个剧种。潘金莲的震波很快波及海外，香港又连载又演出，美国旧金山《时代报》连载一个月。伦敦八七国际戏剧节请潘金莲演出，魏明伦看不懂中间人发来的英文字母那豆芽版本。在自贡打个电报还要跑到市邮电局，更没有 I D D。伦敦方面回来的电报中有“后台”这个词，译者不甚明白。魏明伦说：“是不是要自带铺盖住后台？”因为他自小跟着川剧团各地演出，常住后台。其实，伦敦方面是指那后台可放多少布景道具，而且要代为支付道具空运费、伦敦的车马食宿费，乃至三十人的来回机票费。不过要求圣诞节前答复。这出戏最少也得出动四十人，那么还有十张机票钱哪里去找？圣诞节的钟声响了，潘金莲的机会过了。六年后，魏明伦文化经纪公司成立，魏明伦有了自己的 ID，D Facts 也有了一点钱。如果是现在，魏明伦和潘金莲早就双双去了伦敦了。其实，魏明伦要是果真摊上一个潘金莲，怕也不妙。一是他特矮，二是他没权没钱。川剧潘金莲轰动全国，可是演潘剧的省市只有辽宁给他五百元，西安给他三百元，他的戏不断。一胆大，四姑娘，八山秀才，岁岁重阳，夕照岐山，中国公主杜兰朵等，卫视剧作或轰动兼争议，或争议兼轰动，绝对不会轰动的是他的稿酬。去年，一家一流文学刊物发他的剧本，稿酬四百元。去年春，他感激而宣泄说，很多人有的东西他没有，权和钱；很多人没有的东西他有，名和财。何不下海用名去交易钱？魏明伦一席牢骚，很多报争相报道，舆论大作，弄假成真。他说：“他魏明伦不能说话不算话。”一九九三年八月十三日星期五，魏明伦文化经纪公司开业。事前朋友劝他别选这天，又是十三日，又是黑色星期五。他说：“他连中国人的迷信都不信，还信洋迷信。”开业那天。北京、上海的作家、诗人、画家、电影艺术家纷纷致电庆贺，文人拍贺电也要做文章。参加开业典礼的记者们各抄各的贺电，发到报刊上就有各种版本。王蒙在美国还看到一种版本。有人私下问魏明伦：“你没钱还做生意？”魏明伦说：“我有钱还做生意，我是超级空手道，除了贩毒，什么都可以经营。”半年下来，今年三月，我和他在北京开会时，他说他第一次有了钱可以装修房子、买家具了。他让妻子趁他出外开会期间装修，带他回到自贡，好安静写作。他做了半年总经理，打开很多思路，积累很多素材。原先以为文坛凶险，现在觉得那点风险比商场差太远了。不过，苦和累是两个概念。问他做生意苦还是写作苦？他说：“如果做生意比写作苦，就没有人去做生意了。”对于魏明伦，只有写作是情感、是信仰、是爱好。下海嘛，本来期望值不大，任何时候都可以不干，在浅水滩拍拍打打就是。干有干的理由，不干有不干的理由。小有积蓄就可以不干，打得赢就打，打不赢就走，不会为此殉情。不过他笑。没有大的期望值，也并不排斥会成为大款。总之是潇洒做生意，苦心做文章。他捂着小手，小精灵似的，透着聪明、淘气和生命力，好像他才是个九龄童。还有很大很大的世界等着他去探索。他拿出一本签名册，都是他让作家朋友为他两个儿子写的话。他要我写两句，我说：“你儿子叫什么？”他说：“一个叫未来，一个叫未完。”我听着儿子的名字，想着九龄童老子的故事，我给未来写上，付出怎样的努力，就有怎样的未来；给未完写上，只要奋发努力，一切尚未未完。